0: Цели клятвенное обещание никогда в жизни тренинг не проводить. А дворами, помните, мы еще дворы исследовали. И дворы исследовали. Они даже могут не курить, но начинают плеваться во все стороны, помечая пространство. Про глаза стреков, нас еще удалось найти, но про глаза осьминогов, как у них устроено, нет.
1: Привет всем, меня зовут Ольга Сорина, с вами подкаст «Ты ж психолог» о психологах в естественной среде обитания. В нашем подкасте мы не даем советы, и если вы чувствуете себя не очень хорошо, то лучше сразу обратиться к специалисту, к психологу или психотерапевту. Наш подкаст о психологах как о людях, и сегодня у меня в гостях человек, которого... Не нужно, мне кажется, представлять, но я представлю: тем не менее, это Мария Владимировна Сорина. Здравствуйте. Здравствуйте. Она доцент кафедры общей психологии Санкт-Петербургского государственного университета, также автор книг. И еще сегодня со мной моя соведущая Енина Ледовая. Привет. Привет. Яна тоже имеет отношение к кафедре общей психологии, она 19 лет в ней проработала, и сейчас она маркетинговая аналитик. Здравствуйте еще раз всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне сегодня очень бы хотелось поговорить о вашем опыте, потому что он очень разнообразный, наверное, вот это слово первое мне приходит в голову, и... Начать я бы хотела с того, как вы оказались в психологии. То есть когда это случилось, что вы выбрали такой ну, большой путь? Да,
0: да это случилось жизни. странным и очень смешным способом. В девятом-десятом классе я училась в 239-й школе математической, довольно известной. Но математиком или физикам становиться не собиралась. Пошла туда, потому что это очень хорошая школа. И, ну, соображений хватало, чтобы там хорошо учиться. А вот когда 10 класс уже был, находился в больших раздумьях, куда и как. Потому что у меня было много разных интересов, и мне бы хотелось выбрать что-то, где бы все это сошлось. Интересы были такие. Самое смешное, что их все потом удалось именно в психологии реализовать. Но пока их перечислено. Ну, во-первых, я с 10 лет ходила в очень хорошую студию во дворце пионеров в студии ИЗО, которую вел замечательный педагог тогдашний Соломон Давыдович Левин. И там была замечательная компания детей. Мы участвовали в выставках, как оказалось, не так давно узнала, что пять моих работ находятся в запасниках русского музея, с тех тех выставок детских ежегодных, весенних, которые были изумительны просто. И вот в 60-е годы они как раз проходили. И, ну, вот как-то рисование было очень важным моментом в моей жизни. Ну, еще и, надо сказать, про рисование. Это занятно довольно. Я была вообще довольно застенчивой девочкой. И сначала очень боялась рисовать людей. Поскольку я любила животных и природу, я рисовала пейзажи и животных, и все, что не люди. И когда поступила в этот кружок, то до меня вдруг в возрасте примерно где-то между 10,5 и 11 дошло, что делание набросков с людей — это совершенно замечательный способ вступить с ними в контакт, неизвестный им, но известный только мне — и наблюдать, исследовать, закреплять на листе бумаги и даже, можно сказать, так вот, начинать обладать отчасти этими людьми, потому что их портреты оказывались у меня в блокноте. И я упоительно этим занималась, рисуя уже не только животных, но и людей. И это очень помогло в совладании с застенчивостью. Как необычный способ, а, прямо, скажем. Да. Скажу. да. А, что потом еще ну, в дальнейшем помогло? Это, кстати, развело наблюдательность, хорошую. Ну и оказалось, что у меня способности были. Я всегда очень похоже этих людей рисовала, и необычно об этом все говорили. Ну и мое как раз самое любимое дело было наброски. А, естественно, я делала и композиции, всякие красками, но это чаще всего были пейзажи. А вот с людьми это были наброски. Зарисовка в самых интересных их позах, выражениях лиц, тел. То, что называется в психологии невербальная коммуникация. Второе увлечение были животные, которых я всегда очень хорошо понимала. Дома у нас всегда были животные разные. И вот хотелось как-то, чтобы что-то было связано с живой природой. Потом интересовалась историей, интересовалась этнографией. Ну, такая была ну, достаточно культурная, старинная петербургская семья, и, соответственно, ну, там были разнообразные интересы в этой mm-hmm. сфере. В пять лет ходила... Ну, я родилась в 1950 году, в декабре, и когда мне было пять лет, это был 1955-1956 год в Ленинграде тогдашнем. Была такая подпольная группа для английского языка, которая вела старинная, очень дворянская такая старушка, замечательная, которую звали Мария Николаевна Красовская. Она была матерью очень известного историка, русского историка балета Веры Михайловны Красовской. И вот она со своей немножко более младшей подругой вела такую группу для детей с интеллигентных семей города Ленинграда, которая занималась у кого-нибудь на квартире. Квартиры эти периодически менялись, потому что считалось, что мы как тайное общество. Это было все очень интересно. И мы росли, занимались каждый день шесть пять дней в неделю, нет, шесть даже. Ничего себе. А, с десяти до двух эти занятия всегда были. Для пятилетних а, детей. Да. А у нас там было и танцевание, и пели мы. то что Мария Николаевна играла на рояле прекрасно. И воспитывались на английском детском фольклоре. А, все говорили по-английски с хорошим английским акцентом к концу второго года. Это двухлетняя группа, с пяти до семи была.
1: Я так понимаю, что под подпольность она добавляет мотивации.
0: Нет, тогда э, это было довольно опасно, но все очень ценили, кто ходил. В группе было 10 человек детей. Э, Так что по-английски могла читать, хотя ну, в школе у меня был немецкий. И э, еще интересовалась всякими путешествиями и этнографией. И сначала мы думали, что я пойду, наверное, на исторический факультет, на отделение этнографии. Туда принимали только пять человек, говорили, что много блатных бывает, что трудно поступить. Но я до конца не была уверена в том, что это правильно. И вдруг неожиданно у мамы случилось такое интересное эпизод в ее профессиональной жизни. Она тогда преподавала русский язык иностранцам, и э, оказалось, что одного африканца забрали в Боткинские бараки ввиду Обнаружение какого-то страшного глиста, который его, э, у него оказался африканский глист. Африканский глист. Он вашу Африканец Только по-французски говорил, потому что он только что приехал. почему глист и оказался неожиданно? Тоже, наверное, говорил по-французски. Они никак не могли его, ну, опросить, узнать ну, там, про, про всякие симптомы и, и его здоровья. Им срочно нужен был человек, который по-французски говорит. И маму попросили приехать и значит, обеспечить перевод. Она приехала, но пока этого парня осматривали врачи, какое-то еще предварительно было исследование, то она оказалась в коридоре, сидящей рядом с его приятелем, который пришел его поддержать. Приятель уже год как жил в Ленинграде и учился на факультете психологии. Она с удивлением узнала, что есть, оказывается, в универе такой факультет, потому что мы просто этого не знали. Он уже совсем недавно открылся. Да, шел 68-й год. Он открылся в 66-м году. То есть третий год уже существовал. Мой курс был третий призыв. И когда мама спросила, как там учит, она сказала, что очень интересно, очень здорово. Упомянула него, который был профессором Бориса Герасимовича Ананева, который был создателем факультета. И сказала, что очень здорово там. Она пришла домой, рассказала про факультет психологии. Мы тут же открыли всякие справочники, обнаружили, что это есть, потому что у нас старый был справочник, там, пятилетней давности. И выяснили, что главный экзамен письменный по математике. Потом были еще другие жуткие экзамены. Следующий был по биологии, по устной, потом устный по истории. Вся история от древних русских князей и до последних Ого. съездов ЦК КПСС, надо было знать. И четвертый экзамен был сочинение. Она не специально взял поставил вот этот математический экзамен первым, это была письменная работа, потому что экзамен по математике на на психвак был на втором месте по сложности после матмеха, примерно такой, как на физический факультет, то есть ужасный. Ужасный, Ну, Для для нормальных людей это было ужасно. 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 Почему так было сделано? Потому что у нас был большой конкурс, где-то около семи, по-моему, с половиной человек на место. Нужно было как можно быстрее отсеять побольше народу. Ну, вот эта первая математика отсеивала максимальное количество людей, это было очень удобно. Кроме того, с чем я, кстати, согласна, она не считала, что психолог должен быть универсалом, должен иметь хороший интеллект в целом. Поэтому, если он способен и математические задачи решить, и по истории знает, и по биологии, и по литературе может написать сочинение, то это как раз то, что нужно него в виде студентов первого курса психологического факультета. Это было разумно на самом деле. Это Хотя так. людям казалось, что это какое-то издевательство над человеком. Такой и набор. До,
2: и до сих пор кажется. Мне кажется, на него максималистские такие задачи стояли, амбициозные.
0: Амбициозные. Он очень хотел приличных людей набрать, это ему удалось. Его первый призыв был чрезвычайно интересен, и к нему относятся многие известные психологи, современные, живущие в разных местах. Например, Марина Александровна Холодная, которая сейчас в Москве. Виктор Михайлович Лахвердов Наталья Владимировна Гришна, которая сейчас еще работает Это на факультете. Все, все ну, и многие другие. Да, угу. Ну, в общем, э, все были в ужасе. В э, э, смысле люди, с которыми я пришла э, сдавать эти экзамены. Uh-huh. Но для меня была самая главная задача не потеряться, потому что я запуталась в переходах. Дворца? Да, нет, не дворца, когда пришла уже экзамены сдавать. Факультет. Факультет тогда был на... Дворцы? но Экзамены были на историческом факультете. И все на разных этажах, в разных каких-то закололках. Это еще одно испытание. А еще что там было на биофаке и еще где-то. И, в общем, наши люди, многие запутались, некоторые не дошли вообще до места назначения. Но мне удалось. Математика оказалась не очень сложной. Ну, то есть вообще фигня. после 239. После 239, да. Биология тоже как-то нормально. История а, история была второй. История. Трудно было, но все у меня хорошо кончилось. У меня все пятерки оказались. и В общем, я по большому счету все остальное не сильно заметила, как там дальше прошло. Mm-hmm. Надо сказать, что когда мы стали учиться, то, что было в 239 й было на порядок или на два порядка сложнее, чем на факультете. Поэтому я бы сказал, что почти ничего было делать. — Отдохнули, наконец-то, а, после да. хотя я, честно, ходила на занятия, хорошо сдавала экзамены потом, но у меня всегда были все пятерки. Но э, по-настоящему на факультете так вот воистину тяжело работать, не пришлось. Mm-hmm. Я с на первом курсе сделала глупость. Там были данные каждому программы по каждому предмету, который мы сдавали, напечатанные в виде шести экземпляров, по-моему, или семи на какой-то машинке, из-за чего многие ну, тексты, которые нам давали этой программы, были такие бледные, что еле-еле можно было разобрать, что там написано с огромным списком литературы. Поскольку у меня честное такое было сознание, мне казалось, что если написано в программе, то надо вот это все... Знает, что там написано. Не осталось читать. Не каждому придет такое в голову. Потому что идиот. Потому что не каждый преподаватель даже читает. Я сейчас часто хорошо знаю, что там пишут желаемое, но недействительное в программах. И эти все списки литературы длиннющие, огромные, страшные. Но это все тоже для проформы во многом. Ну, а тогда книжек по э, психологии было очень мало, достать было почти невозможно. Э, В в 9 часов утра, по-моему, открывалась э, публичка, публичная библиотека тогда, а в 7 часов мы уже стояли в очереди, потому что первые пятеро могли получить э, первые книги, э, которые нам нужны были одна книга какая-нибудь, там самая хорошая, была максимум в пяти экземплярах публички, а народу на курсе было 63 человека.
1: Это просто невозможно представить. На факультете представить. не
0: было вообще библиотеки, никакой. Ого. Она появилась только, когда мы на четвертом курсе учились. И все по благословению Ананева, он часть своих книг сразу отдал в эту библиотечку, потом она постепенно стала пополняться. А, в общем, купить было невозможно во всяких районах, библиотеках тоже ничего не было. И вот я сдуру книгу за книгой, беру, смотрю, чувствую, что у меня уже как-то сил не хватает. Читаю про зрительные ощущения. Там какие-то вопросы про глаза... «Стрекоз», «Про глаза осьминогов». «Про глаза стреков» нас мне еще удалось найти. Но «Про глаза осьминогов», как у них устроено, нет. Поскольку там написано в виде предложения «Зрение осьминогов», то, точка, то я думаю, точка. может быть, кто-нибудь вспом... спросит про зрение осьминогов. Как же это не да? Как же это не знать? Зачем туда это зафитилили? Совершенно непонятно. В общем, было так. Потом к концу первого курса наконец дошло, как на самом деле надо готовиться. Но в целом вот так было. Я
2: хотела спросить про Льва Марковича Векера. Мне почему-то казалось, что у вас еще какая-то была предыстория перед факультетом, что вы о нем узнали раньше.
0: Ну, про Векера я узнала раньше, потому что когда мама рассказала про этого про этого африканца, то папа сказал, что ему кажется, что на факультете вроде бы работает Люля Викер. А Люля Викер, это Олив Маркович Викер, учился с ним в одном классе mm-hmm. в 30-е годы в Ленинграде, в школе. И вот... Лёля Викер, в виде профессора Льва Марковича Викера была устрашающей фигурой, когда мы на входе же столетчица, потому что мы вообще с ним на втором курсе только познакомились, когда он стал читать э, свою часть курса общей психологии, То, что первую всю она не вчитала И он был лысый такой, в очочках, быстро бегал, слегка наклонившись вперед Такой был очень-очень умный человек, и ну, казалось, что вообще очень страшно с ним общаться. Многие трепетали, так же, как и перед Ананьевым. Но потом, по мере того, как Лев Маркович свои лекции читал, я поняла, что вот то, как он думает, мне очень-очень подходит. И я стала потом его студенткой и аспиранткой. И вот он моим учителем был.
1: Я хотела сделать небольшую ремарку для наших слушателей, <связывающих> потому что мы немножко в теме и знаем а... фамилии, а- да, а- которые вы называете. Но для слушателей хочу сказать, что, например, вот фамилия там, Ананьев и Векер для меня — это уже книги. Ну То есть это... Классика психологии, которую все читают на первом курсе СПБГУ, конспектируют и так далее. То есть мы изучаем это уже как книги, да, и висят портреты на факультете, да, но это уже для меня история, на самом деле, да, история психологии, то, что мы учили на истории психологии. Да. И Вот эти оживающие персонажи, для меня это просто шок, шок шок-контент, да, ну, поразительно, да, для меня, что вот так это все работает, так это все начиналось. Я
2: хотела задать Марии Владимировны вопрос, подведя немножко через то, что многие люди знают о психологах, как о тех людях, которые ведут психологические тренинги, и у Оли в гостях были люди, которые занимаются психологическими тренингами, выпускники нашего факультета, например, Даня Равнушкин. И, а Мария Владимировна была одним из тех первых людей в нашей стране, которые получили сертификацию в Германии или от немецких преподавателей. От, Вы были в первых группах, которые да. приезжали в начале 80-х и учились тренингу, которого не было в Советском Союзе до,
0: до тех пор. А нет, был. А дело в том, что наш факультет был как раз впереди Все, всех университетах Советского Союза. А дело в том, что там на кафедре у нас на, на факультете на кафедре социальной психологии работал старшим научным сотрудником на хоздоговоре. Юрий Николаевич Емельянов. Замечательный мужчина был. Прекрасный просто человек, интересный очень чрезвычайно образованный. Исходно он не был психологом. Очень много в жизни повидал. Сидел в сталинском концлагере на Колыме. Его загребли когда-то на втором курсе Филфака ЛГУ нашего Питерского университета за э, анекдот, рассказанный в компании какой-то вместе с его товарищем. Э, То есть он много всего повидал, и, можно сказать, как практический психолог, он (свят) прикрывал всех всех известных мне социальных психологов того времени, потому что, да, он э, очень хорошо знал людей, очень хорошо понимал, чувствовал, и э, Поскольку у него еще были театральные связи, то довольно много мне рассказывал, ходил наблюдать за репетициями в БДТ, когда-то в Станогов работал. Дружил с актерами многими известными и ленинградскими, и московскими. А поскольку мы подружились когда-то в колхозе, пребываю вместе на уборке картошки. Очень объединяющая Он был там поваром, а мы на конвейере работали, по которым бежала картошка выкопанная, и надо было ее перебирать. Ну вот, по вечерам у нас было свободное время, и мы гуляли и разговаривали, так познакомились. И вот он как раз в конце 70-х годов еще был очень интересным тренером. Как раз первые тренинги он придумал. У него маленькие такие книжки, изданные в университете нашем, в Волгау тогда, были про тренинг и про общение. Слово «тренинг» старались не использовать, потому что оно было во многом запретным. Это называлось активные формы социально-психологической психологической
2: подготовки. Лучше длинное вот такое, а, да. Да, да. А, но Конечно. надо
0: сказать, что он начитанный был, очень много тоже по-английски читал, мне давал всяких книг, поэтому мы, ну, довольно были хорошо осведомлены о многих вещах, которые ну, в Америке в основном происходили в это время. То, что мода на тренинги разные, ну Особенно такая большая была в 60-е годы, начале 70-х.
2: А как потом в СССР это а стало? В СССР состояться? дальше
0: получилось так, что ну, Юрий Николаевич Емельянов, как тёртый калач, знал, что вылезать слишком сильно на сцену жизни не надо, потому что это может плохо кончиться. Поэтому он не очень сильно афишировал свою работу, но хотя на факультете, кто интересовался, они все знали. Это легально, официально было в его курсах. Это такие вот тренинговые занятия. А Дальше официальный тренинг, который имел тоже очень смешную историю, начался в начале 1980-х годов, когда в 1982-м, если не ошибаюсь, году приехал из Ляпцига такой немецкий социальный психолог. Господи, сейчас у меня заскок. Сейчас я чуть позже вспомню его фамилию. Хорошо знаю. Да, Форверк. Его фамилия Форверк была. Значит, он учился, на самом деле, у нас на факультете. В 50-е, по-моему, годы. Приехал уже взрослым, пожилым. Это был философский
2: тогда? Он тогда да,
0: на психологическом отделении философского факультета он учился. И многие наши профессора его знали хорошо. но ну, и не, не сильно уважали, надо сказать. Он приехал со своей женой, которая была моложе его гораздо. И она занималась тренингом тоже. И они сказали, что вот они могут провести группу тренинговую. Но, как выяснилось потом, этот форверк был просто начальником. Он был заведующим кафедрой социальной психологии в Ляписовском университете. На самом деле тренинг, который он привез, был создан его соратником и учеником, более молодым. Но более молодым ему тогда было где-то лет... Наверное, в конце его 30-х годов он находился. Лет 36-37, вот так ему было. Может быть, чуть больше. Значит, И повесили на такое невзрачное объявление на факультете, что кто хочет, то может записаться на листочек, попробовать походить на этот немецкий тренинг. Я... Посоветовалась Емельяновым, сказала, что как ему кажется, пойти или не пойти. Он говорит: ну, пойдите посмотреть. Я записалась. Там была публика, ну, такая странная. Кто записался, тот и записался. Ну, в основном, это, естественно, были не студенты, потому что это было для преподавателей и сотрудников. Записались преподаватели и сотрудники. Всего в группе было 10 человек. Поначалу было капельку больше, потом. Кто-то сам отсеялся, и вот осталось 10 человек, как они и хотели. Они с нами занимались довольно долго, несколько недель это длилось. А потом еще в скорости через Что, трени... пару...
1: Что тренировали?
0: А Это была программа, которая называлась «Тренинг активного слушания». Okay. Техника активного слушания и техника аргументирования, аргументации сначала мы долго занимались техниками активного слушания, потому что курс состоял из 36 часов, минимальный для этих техник активного слушания, а у кого получилось более-менее как-то, тем разрешили перейти на второе продолжение, когда уже методическая подготовка началась. Методическая mm-hmm. подготовка это что такое? А методическая подготовка это когда значит, решили, что эти люди сами могут этот тренинг проводить. Mm-hmm. И это длилась подготовка долго потом, потому что приехал а, тот создатель, истинный создатель а, тренинга, которого озвали Йорк Шмидт. А, он приехал после Нового года уже, значит это было начало 1983-й. А, Начал хорошо очень с нами заниматься. Мы обнаружили, что старый форверк не самый лучший на свете тренер. А, так бывает. Так бывает. До сих пор, кстати. Это да. случается Потом еще он приезжал в этот самый Шмидт и еще она тренировал. Потом он женился на одной из наших студенток вечернего отделения. А вот через это не очень этично. Пару, через пару лет это произошло после, потому что они познакомились на тренингах. Но и кончилось это довольно интересно. Значит, Когда мы закончили курс, то из этих 10 человек, которые учились, дали дипломы от Общества психологов ГДР с разрешением проводить именно эти две программы тренинга только четырем человекам Я была в их числе а с некоторых остальных не со всех шестерых, у а с некоторых взяли клятвенное обещание никогда в жизни тренинг не проводить хорошо, что поучились, да? больше не делать это но надо сказать, что в 90-е годы эти люди как раз занялись активнейшим образом именно на факультете этим делом
1: все, что было в СССР, остается в СССР
0: это да? ты хорошую формулу придумал. <свят> Но дальше значит, наши немецкие учителя нам сказали, что мы должны тренироваться. Четыре, которым дали дипломы, велели обязательно аккуратно очень провести тренинг на коллегах, которые захотят, ну, и для профессиональных психологов это делать и показывать. Нас, надо сказать, дрессировали очень-очень круто, очень серьезно. И мы сдавали же экзамен тоже. Они сидели как супервизоры, приезжали из Германии, наблюдали. Это все было по-настоящему, а не по-нарожку. Ну, в общем, наши люди пришли... Некоторые смелые были, как, например, профессор Свинцитский, он тогда доцент был, пришел один из первых на тренинг, он у меня был, и он не побоялся, что какая-то там девчонка 32 лет его, гораздо более взрослого человека, пытается чему-то учить тренировать. А, а остальные, кто не ходил, затаились и испугались, особенно самое старшее поколение. А, и не просто затаились, а затаили злость, что какие-то гады, молодежь выучилась черти чему, западному чему-то. Пусть и немцы из ГДР учили нас, но все же это западная зараза. И настучали декану факультета тогдашнему, а именно Альберту Александровичу Королову. Я что не знала Что разные нечестивцы тут какой-то там тренинг проводят а ведь неизвестно, какова идеологическая подоплека всего этого дела. гипнотизируют. Потому что гипнотизируют нет. До такой степени не дошли. Но они говорили, что теория не подведена под это дело. Марксистская ленинская да. И хоть в ГДР у него, она подведена, потому что он там что-то публиковал. Если бы нет, то не было бы опубликовано. То все равно считали, что это нехорошо. Надо сказать, что одним из активных гонителей был, к сожалению, уважаемый мною профессор Ганзен, mm-hmm. который подзуживал Крылова тоже сильно в этом деле, и естественно, и парберу все. Ну, в общем, они сказали, что это какая-то ересь западная, которую не нужно ни в коем случае поощрять, и придумали аргумент, что нельзя превращать студентов в пациентов. И, и вот получилось так, что э, на всем факультете были развешены. Это было уже в 1984 четвертом году.
2: И это было уже современное здание
0: факультета, а, да? Да, нет, ну здание в этом здании мы с, в семьдесят шестом уже занимались. Угу. В 70- нет, в 74-м, мы 74-м, переехали, да, в 74-м uh-huh. переехали. Это давно было в этом здании. Uh-huh. И вот там, где сейчас обычно висят между этажами объявления, ну, на, на верхней э, площадке каждого uh-huh. этажа, сбоку, поднимаешься по лестнице, на последней ступеньке уже видишь эти объявления. Висели объявления за подписью декана. А что категорически запрещено на факультете проводить тренинги в каком-либо виде. И все это прикончили надолго. Еретики. А, а... Да, но надо сказать, что единственный человек, который не подпадал под этот приказ, оказался я. Почему? Потому что в девятом году mm. случилась такая жуткая история, что Крылов, который очень долго не давал мне нормальной ставки после окончания аспиратуры, как обещал, но он должен был сделать ассистентом, но дал ставку инженера. И потом у меня долго-долго, несколько лет не было своей ставки, я все время перебивалась то ассистентом вместо одного уехавшего за границу в Америку на год на стажировку, то вместо кого-то, кто родил ребенка, кто тут еще что-то. В общем, это дотянулось до 79 года. И он решил, ну, видимо, чувствуя вину некоторое передо мной, решил подарок сделать. И получилось так, что неожиданно ему пришли документы, что нужно в, в партию принять какого-нибудь человека, женского пола. А, гендерное равенство. А, а, Партийно-гендерное а, 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 И кандидата наук, и а, русского, и а, там, при, приличного, не замешанного ни в каких нехороших делах. И он решил, это было до, до еще всяких тренингов, это был 79-й год. И он... это было подарком, как бы, да, вот это продвижение он решил, в виде подарка, да, вписать меня, он даже меня не спросил, он <laughs> вписал мою фамилию вот в бумагу, потому что нужно было срочно. И отдал в, в, туда вот в портком уже университета. А потом до меня не через него, а кто-то там... Кого-то через третьи руки уже до меня дошла весть о том, что мне оказана такая честь, что меня примут в КПСС. (сínt) 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 Я (сínt) сказала, что я туда не хочу. (сínt) Мне сказали, что так нельзя говорить. Но, в общем, подумавши недолго, потому что я была абсолютно уверена в том, что я ни в коем случае туда не хочу. А я пришла к Крылову и сказала, что там, «Я молода и не готова, и вообще я сейчас не хочу». Он страшно разозлился, кричал, что жопой повернулся к партии. А ведь это страшно в тот момент было. Да, это было очень страшно. Он никогда не будет держать на факультете, что он не только меня выгонит с факультета, но я никогда не буду преподавателем, не буду работать на факультете. Передаем привет Альберту Александровичу. Он сказал еще, что Дура. Там пять человек стоят в очереди давно на этом месте. С кафедрой социальной психологии такие, такие, такие. Упомянула одну мою сокурсницу. И такая, и такая. И вот они все хотят. А тебе, тебе такое честь. И ты, гадина.
2: Я себе представляю Крылова, на самом деле, с такой ну, пирадой, к сожалению.
0: Ну, э, ну Самое-то главное для него было очень обидно, что он считал, что он хорошо ко мне относился и он подарок сделал, а свинья такая не не принимает. Ну в общем, он разозлился очень сильно и действительно лишил меня ставки, на которой я была. Потом, ну там была очень интересная история, ну, по очень счастливому истечению обстоятельств люди, которые работали в этом отделе кадров университета знав, что я еще в общем, это было сильное, довольно потрясение давления, и попала в больницу ненароком с небольшой операцией. Но там неожиданно стало плохо, и вот оказалась лежащей там. И Ввиду того, что я была в больнице, они говорили, что ну как же можно так человека, который находится на больничном, выключить (свят) из сотрудников университета ни с того, ни с сего. И дали какую-то ставку резервную на два месяца. Добрые люди, которые пожалели. Я я их даже не знаю. Потом еще продлили. Потом, видимо, кто-то ходил. Так я предполагаю. Ходил, просил. Я думаю, что ходили возможно, но я не знаю точно. Ну, в общем, он сказал, что я преподавать никогда не буду, но э, если кто-нибудь из жалости возьмет меня в свою группу, то он согласится. И тогда был такой доцент Навтульев Аркадий Ильич, у которого очень хорошая группа была. Они занимались проблемами интеллекта, сидели на третьем этаже в в своей комнате, где сейчас научный отдел, кстати. (гум) И вот я у него перекантовалась почти год на на должности младшего научного сотрудника. Ну, Там была хорошая компания, хорошие люди. Этот Аркадий Ильич очень хорошо относился. Все было интересно. И потом еще удалось где-то вот так же, но немножко притулиться на факультете, ну, естественно, Сведома Королова, значит, там еще на, на полгода. А
2: и почему же вас не коснулась эта его бумага запретом?
0: Так нет, еще ничего не происходило. Uh-huh. В это время как раз я выучилась, выучилась вот этому тренингу, uh-huh. и получилось так, что Неожиданно в университете организовали ФПК для преподавателей техникумов. А что такое ФПК? ФПК? Факультет повышения квалификации. Значит, это были курсы психолого-педагогические, курсы повышения квалификации для преподавателей техникумов. Mm-hmm. То, что оказалось, что в техникумах работали многие специалисты, многие даже кандидаты наук были, скажем, медики. в в медицинских училищах или в технических каких-то серьезных училищах, у которых исходно не было курса педагогии и психологии, когда они в своих вузах учились в старые времена. Соответственно, вот им велено было пройти такой большой 75-6-часовой курс в университете. А в университете был факультет повышения квалификации. И вот при этом факультете сделали эти курсы. И они пришли на факультет психологии к нам, Крылову, и декан вот этого факультета, и начальник этих курсов, и попросил у него двух кандидатов наук, которые были психологию мог читать и который мог бы педагогику читать. И он тогда сказал, что вот, а берите, наберите психологию читайте, она мне не нужна совсем. Еще одного парня с кафедры педагогики, тоже уже защитившегося, туда сунули. Мы встретились с начальником новым, он нам понравился, по отдельности встречался, сказал, что берет, а через, опробовал в деле, через несколько месяцев после того, как мы начали работу, ну, у каждого свое, свое там, свой курс были, и мы друг с другом не сильно взаимодействовали с этим партнером. Ну, Сказал, что ему будет выгодно, чтобы мы стали доцентами как можно быстрее. <связывая> Казалось, что он подаст нас на доцентов. Что было вообще просто невероятно, потому что в 32-33 года в те времена никто никакими доцентами никогда не становился. А, а во
2: сколько лет становились доцентами?
0: В 40. В 40? Да.
2: А до этого были ассистентами? Да. Или старшими преподавателями? Да. да, да.
0: В 40, за 40 считалось, что это нормально под 50 могли сделать доцентом ну, mm-hmm. в конце 40-го года. То есть у вас был карьерный скачок? Ну, это был потрясающий карьерный скачок. <laughs> когда, когда все документы уже были посланы в, в, это, в главное здание, на Большом ученом совете должны были это обсуждать, и Крылов узнал, был в таком бешенстве, <laughs> попытался остановить этот процесс, ну, против меня, не против этого второго. А, выступил против на сборище вот этого большого ученого совета. Но это завершилось тем, что там тоже возникли совершенно посторонние мне люди с других факультетов, изумились такому поведению Крылова, <со... <со...> выступили за, наоборот, и меня провели, я стала доцентом. Но самое смешное, что доцента можно было стать только по какой-то кафедре. Не, по... Не доцент факультета, а mm-hmm. доцент кафедры. А значит, они сделали меня доцентом кафедры общей психологии. <со>... Соответственно, получилось, что Крылов, который был деканом и заведующим кафедрой общей психологии, хотя он к общей психологии никакого отношения никогда не имел, он был просто в бешенстве, потому что я формально считала числящейся на кафедре, а вообще туда не заходила, и дела с ними не имела. Занятия при этом у нас происходили в 213-й аудитории, вот самое главное, на втором этаже в зале, на вкольтить психологию, mm-hmm. mm-hmm. и ко мне этот приказ не относился. И поэтому у меня э, были тренинги для вот этих людей, которые приходили большие, там, м- многочасовые. Э, они занимались по 4 часа, два раза в неделю на протяжении о нескольких месяцах.
2: — вот эти, которые преподаватели техников? — Да, преподаватели
0: да? техников. Они были совершенно замечательные, интересные люди. И если говорить о моем становлении как психолога, то я бы сказала, что ну, грандиозный опыт получила, потому что они были настолько замечательные в возрасте от 25 там, и до 65 лет. А женщины, мужчины, то, что ну, из, мужчины приходили из военных училищ, из а, техникумов технических, они такие проблемы там поднимали на этих тренингах. Это уже были совсем не тренинги а, развития а, умения слушать, а, а про гораздо жизнь? более широкие, да, про, про многое, начиная от того, как уговорить, а, как провести а, с, с ребятами. А, организационное собрание, выбрать как можно быстрее комсорга, профорга и староству что им нужно было, и все они очень не любили это дело, потому что не знали, как это сделать в самом начале их обучения.
2: Когда они, не еще, Когда да, они еще не знакомы.
0: Угу. И кончая тем, как уговорить не уходить из техникума, или как бесчинство на, на уроке прекратить, или что-нибудь так, такое. И они были настолько замечательные, эти люди, что Никогда в жизни ни в одном театре, ни в одном кино я не видела такого изумительного исполнения роли всех видов и типажей учеников, как вот у этих людей.
2: То есть они в тренинге играли а, своих учеников? Ну, да, они родили. играли
0: своих учеников, причем самых злостных, потому что задача стояла в том, чтобы наиболее острая ситуации разобрать. И поэтому а, там так это было интересно, что а, в скорости тихой струй и стали стекаться на эти занятия преподаватели наши студенты не ходили, им в голову такое не приходило. А преподаватели, которые говорили, Маша, можно я посижу в уголке, только ты ни в коем случае никому не говоришь, что я тут был или была. Еще одно подполье в жизни Марии Владимировны. Да, ну публичное, официальное. Такое, как это не удивительно. 213 аудитории, прям подполье. Да. В 213 у нас были лекции, а занятия на третьем этаже в хорошая, большая аудитория, там в э, группе были громадные, от 15 до 20 человек сидела. так что там действительно дымкоромыслом был, и сидели очень многие люди, даже некоторые, которые сейчас работают на факультете, так что вот это интересно было. Мы там пережили потоп. Один раз прорвало крышу, и на нас потекла вода <laughs> в 313 Это до сих пор происходит. Да, там пережили <laughs> пожар, который был на факультете. Ого. Такую ужасность совершенно. В общем, если приближаться дальше к теме нашего разговора, скажем так, что факультет, на котором я пребываю в виде преподавателя 42 года уже, 43 три а в виде... 43. Мы мотаем 43, с Яной головой шокированно. А виде студента и аспиранта еще 8. Ну, 51 год. 51 год. Да. Соответственно, получается, Ой. что а, а факультет на, наш а, как в «Каплю воды» ну, забавно отражал все события, которые происходили в стране. Ну, удивительным образом. Как вот нарушенно не придумаешь. Все, что в стране происходит, у нас в мини-масштабе, в миниатюре обязательно происходит происходит
1: Чувствительный такой
0: факультет. А, со, да. своей
2: корруп... со своим коротким опытом пребывания на факультете соглашусь с Марией
0: Да, с тренингом было так. Конец 80-х все обеднели. А в конце 80-х стало понятно, что зарплаты вообще не хватает на еду даже. Не то что на месяц, а на, на полмесяца. И все начали думать, где заработать хоть какие-то деньги еще. Потому что это был ужас настоящий. В начале 90-х а, все это усилилось. И, соответственно, именно те люди, которые когда-то сказали, что никогда в жизни не будут проводить тренинг, вспомнили, что у них есть в руках некоторые умения, когда-то полученные. Десятилетней давности Десятилетней давности. И вдруг оказалось, что можно проводить тренинг на факультете, когда оказалось, что можно зарабатывать деньги. Причем Крылов стал, наоборот, поощрять это делать а, активнейшим образом. В это время в много странных вещей происходило, потому что то мы видели каких-то странных людей в сапогах, в гольфе, в кирзовых сапогах с какими-то ну какого-то странного вида, такого мужиковского, которые приходили на какие-то слеты в 213 они тоже заседали по вечерам, у них были какие-то сборища кто их тогда пускал, не знаю, но ну, я думаю, что Крылов, естественно.
2: он же с армейскими какими-то корнями, военно-морскими нет, корнями? Нет,
0: это были не военные, не это военные. были какие-то вот... Националисты вот, русские. Националисты, да, мне кажется, Ну, судя по лозунгам некоторым и по, по виду их. Ну, в общем, ст- стали зарабатывать тренингами, готовя всяких депутатов после 1991 года, естественно, Класс. активнейшим образом. И много кого еще. Я думаю, что одной из жертв этих самых новых тренеров был такой секретарь городского комитета партии товарищ Гедаспов с такой довольно страшной физиономией, он был устрашающий. Ему, видно, сказали, что если он хочет быть демократичным, то нужно немножко облагородиться и улыбаться. И, видимо, кто-то из психологов научил улыбаться. Было такое впечатление, что он неожиданно начал улыбаться, а. чего он раньше не делал. Но из-за того, что он вспоминал, что надо улыбнуться, но не знал, когда эти улыбки были еще чудовищнее, потому что на фоне неожиданно они появлялись, выглядели совершенно неадекватно, и потом исчезали. Когда Ой, снова в себя жутковато. Приходил. Было да. Ну, в общем, я там не участвовала, поэтому деталей не знаю. Это наблюдалось только в телевизоре. Но э, вот разгул такой тренинга, э, но уже такого э, дикого, страшного. Дикий когда? тренинг. Да, так неизвестно, кто это вел, зачем и почему. Был в те годы, конечно.
2: Я Мария Владимировна знаю 25 лет. А ой, ну вот, двадцать четыре с половиной. И я никогда вас как специалиста по тренингу не представляла себе. Как так получилось, что вы
0: им перестали заниматься? А перестали заниматься потому, что. Но оказалось, что тренинг коммуникативных умений, вот тот, который мы все умели делать, ну это малая толика того, что нужно на самом деле. Равно в этом тренинге много немецкого такого орденга, такого порядка немецкого было, который в те, в те времена ну, ввиду грандиозности стоявших перед людьми задач ну, каким-то уже был ну, это было что-то, что под микроскопом должно рассматривать ну, а не макрособытия которые увлекали всех ну и у меня это из тренинга превратилось потом в психологический анализ ситуации
2: да, был такой курс, когда мы психологически анализировали детские площадки, витрины алкогольного отдела универмага Елисеевского магазина на Невском проспекте, витрины какой-то красивой антикварной, по-моему, или какой-то арт-салона какого-то с какими-то буддийскими статуями
0: смешными. Нет, с, с этим, с, с, тут такое кресло, как трон. было, Да, кресло,
2: как трон, с какими-то очень восточными мотивами. Да, а, Мы ходили по каким-то разным местам. В Пышечную мы были на конюшенной площади, и мы рассматривали, как люди это создавали для людей, какие могли быть ошибки психологические, которые приводили к тому, что этими предметами, детскими площадками или даже креслами, или Пышечными неудобно пользоваться. А дворами. Помните, мы еще дворы исследовали. И дворы исследовали. А, или почему вот эта витрина не очень удачно выставляет свою алкогольную продукцию, и, вероятно, ее не будут покупать, потому что неудачно. Или вот посмотрите, как можно сделать удачным идею расстановки каких-то. Алкогольную разных. продукцию все равно будут покупать. Как бы не поставить. Нет, нет, нет. Там была очень красивая, как бы идея, которая за этим стояла, которую мы дополняли. Как вы подбирали туда вот эти все кейсы?
0: Ну, естественно, пути. Но ну, люблю наблюдать жизнь. С тех пор, как делала набруски, вот, наблюдаю животных, людей, детей. До сих пор с моими ближайшими ученицами там, ходим, то на детской площадке сидим, наблюдаем, как маленькие играют на детской площадке, совсем мелкие, которым год-два, например. Оставимся задачу. Это люди, которые детьми не занимаются. Потому что мы на примере детей познаем, как человек осваивает новое пространство, mm-hmm. например. Наблюдаю животных, дружу со всеми птицами, которые, например, вокруг моего дома летают. Все голуби, все вороны меня знают хорошо. Мы с ними общаемся, я наблюдаю их дружбы, враждебные всякие отношения, всякие разборки между этими животными происходят и птицами. Там еще бродячие коты, там собаки хозяй, хозяйские, которые гуляют с хозяевами. Ну вот. И человеческое общество, и животное всегда меня привлекало, и было интересно. И везде есть общепсихологические закономерности политические, да. но и социально-психологические. Как только столкнешься с кем-то, кто обладает психикой, будешь за ним наблюдать, и у него научишься. Не случайно все самые хорошие воспитатели детских садов, самые хорошие школьные учителя говорят, что ни в каких университетах, ни в каких институтах никогда не научат тому, чему можно научиться у самих детей. Надо только очень внимательно смотреть, слушать и быть хорошим учеником.
2: А про Большой театр два слова можно вот рассказать? По-моему, это было в Большом театре, где вы наблюдали за спектаклем. И помогали... А нет,
0: нет, 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 это было не в Большом. В Большом театре, это с вашей подачи, помните, приезжал а, а, главный, главный балетмейстер а, Большого театра, который ставил балет «Мой дадыр» для детей. Угу. И у них была проблема, им показалось, что они психологически ошибочно сделали костюмы некоторых персонажей, он привез, вообще изумительный человек привез огромное количество папок с такими большими ватминскими листами, с изображениями этих костюмов. Мы сидели на кафедре полдня, разобрали это все, и он действительно был прав. Вопросы, которые он задавал, были правильными, потому что там действительно были сделаны ошибки. И Потом он мне сообщил, что они изменили, и все стало лучше. То есть дети, а чтобы перестроить установку,
2: чтобы... дети уже успели испугаться? Нет, нет, нет дети не
0: нет. успели испугаться. Он <свят> это <свят> все <свят> сделал <свят> до, до главной э- премьеры. Другой был случай, когда актеры одного театра э- детского на сборище, на таком делали, вроде конференции во дворце пионеров, где они присутствовали, и там психолог, но ну, я как психолог выступала. Вот они после моего доклада, который был совершенно не связан с театром, задали вопрос, почему случилось э, такое. Э, Значит, у них организован был э, сцена, таким языком вдавалась в зал э, зрительный, и у них должна была быть сказка. И перед началом «Глазонос» открывался, все в костюмах под музыку выходили, останавливались по периметру вот этой кромки сцены, и медленно так вот поворачивались в разные стороны, чтобы дети могли их рассмотреть, потому что для детей не очень больших это было. И вот оказалось, что когда они остановились и стали под музыку, сами ничего не делать, не говорят, просто себя показывают, несколько мальчишек, которые сидели на первом ряду, оплевали их плевками. Они стали в них плевать и оплевали. Из-за чего актеры отказались участвовать в спектакле, ушли за занавес и сказали режиссеру, что они не будут выступать. Он с большим трудом их уговорил выйти на сцену, они кое-как доиграли, сыграли этот спектакль, доиграли, сыграли. Но да настолько были потрясены, что несколько месяцев об этом думали и вот решили задать вопрос. Ну, в общем, выяснилось что, выяснилось, что неопытный педагог театра привел детей из детского дома, пришли дети в первый раз в жизни на спектакль. Для того, чтобы их утешить, что они несчастные, обделенные жизнью, их посадили редком на первый ряд. Они никогда не были в театре, они не знали, что когда кто-то, ну, что-то тебя поражает, то нужно хлопать в ладоши. Mm-hmm. А, и когда так близко от себя они увидели, и кота в сапогах, и каких-то там, ну, бабую, еще кого-то, еще кого-то, они были так потрясены, что им хотелось отреагировать на это все. И один из мальчишек плюнул а, туда вот на сцену. И другие тоже начали а, а основные, другие дети стали хлопать, но эти уже, <смех> уже плевали артистов. Почему? Ну, потому что это один из таких самых древних и простых способов хоть как-то наладить отношения с чем-то новым, ну, или потрогать, или пописать на это, если, <смех> или, или плюнуть на это. Оле два маленьких сына, если, тебе это знакомо? Если у вас... В принципе, в меня плевали... Если ты про это. я к тому что последнее что да. парни эти когда услышали мой ответ но ну, я сейчас совсем кратко ага. там по длине объяснила они согласились захохотали и сказали что инцидент из как говорил парни
2: актеры 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 парни актеры
1: спасибо большое Мне, на самом деле, жалко прерывать. У нас просто время заканчивается. Да, ну, я понимаю. Это было что-то волшебное, (laughs) потому что для меня это реально про какую-то историю. Мне всегда было очень сложно с историей и и на факультете, и в школе. Я никогда ничего не могла запомнить, даты и так далее. И я поняла, что мне никогда ну, не рассказывали историю как бы в людях, да, в лицах, как вообще люди жили. Мне вот люди интересны, да, как они жили. А да, ты мне, ну, это вот вторично для меня. И здесь все это складывается. Спасибо большое вам за такую прекрасную беседу. Ян, спасибо за помощь в том, что ты помогла связаться с Марией Владимировной. Я хочу сказать спасибо, что нас слушали. И если вам понравился наш выпуск, то вы можете стать патроном нашим на сайте patreon.com поддерживает наш подкаст и до следующих выпусков спасибо нашим гостям ян пока, пока. и вам до спасибо. свидания спасибо кто что
0: пригласили тем кто слушал
1: ага. спасибо да до свидания до встречи пока